0: Heel interessant, de leider van de dienst begon met de vraag, waarom ben je hier? Was vorige week in een dienst, werd precies dezelfde vraag gesteld. En ik begin ook met een paar vragen. En de eerste vraag is, hoe ben je hier vandaag naartoe gekomen? Als er iemand zegt, uh, op de fiets of uh, met de auto. Maar dat is niet wat ik bedoel. Wie keek er voortdurend achterom om te checken of hij niet werd gevolgd? En wie kijkt er wel eens naar het raam? Omdat hij bang is dat er een molotovkok naar binnen gegooid wordt. Of wie zit hier gestrest omdat de politie elk moment kan binnenvallen. En ons kan meevoeren. Of wie zit hier alleen? Omdat je partner opgesloten zit. Of misschien nog veel erger. Hij is er niet meer. Wat ik nu zeg is de realiteit voor heel veel christenen in deze wereld mensen die een hoge prijs moeten betalen voor het volgen van koning Jezus en misschien denk je nou dat zijn incidentele gevallen en dat gebeurt ver van mijn bed vergis je niet dit vindt op grote schaal plaats het komt steeds dichterbij nou wie zich verdiept in de vervolgde kerk die raakt geschokt verwonderd en ook bemoedigd geschokt door de intensiteit van de vervolging, bemoedigd vanwege de prachtige getuigenissen, maar je zult ook verwonderd zijn over de verharding die sommige mensen tonen... bij het volgen van Jezus en ook hun enorme geloof. Nou, drie vragen wil ik vanmorgen met jullie bij stilstaan. In de eerste plaats, waarom vindt vervolging plaats? En in de tweede plaats, wat zijn het voor mensen die... Volharden. En als laatste, wat betekent voor ons hier en nu? En hoe blijven wij staande in een wereld die zich steeds meer van God afkeert? Nou, we gaan eerst uh, lezen, uh, moet u maar kijken of u mee wilt lezen, uit Johannes 15 vers 18. Een bekend gedeelte. Dus ik begin met waarom vindt vervolging plaats? En we lezen uit Johannes 15 vers 18. Indien de wereld u haat, weet dan dat ze mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb: een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Zover. ver. Nou, voorafgaand aan dit stukje spreekt Jezus over onderlinge liefde, over de vrucht dragen en in hem blijven. Nou, je zou zeggen, daar kan toch niemand iets op tegen hebben. En ondanks dat worden Gods kinderen in alle tijden vervolgd. Wie kent niet de verhalen over de christenen ten tijde van Nero? Die werden levend verbrand. De Waldenzen in Noord-Italië. En de Hugenoten die in Frankrijk vervolgd werden en via Nederland naar Amerika vertrokken. Wat leven wij in een wonderlijke wereld? Jasser Arafat, een veelvoudig moordenaar, kreeg de Nobelprijs voor de vrede. En de beste mens ooit, mens tussen aanhalingstekens, die hingen we aan een kruis. Paulus die zegt in 2 Timotheüs 3, vers 10, hij zegt, Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht. Wijze van doen, bedoeling, geloof, langmoedigheid, liefde en volharding. Vervolgingen en lijden, zoals het mij getroffen hebben in de Antiochië, Ticonium de en Telistra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Heer heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. In sommige landen is vervolging een bewijs van, je echt, van de echtheid van je geloof. In China krijg je meer respect als je langer in de gevangenis hebt gezeten omwille van koning Jezus. Zolang iemand niet persoonlijk is vervolgd, geniet hij vaak minder vertrouwen. En minder respect. ik wil nog iets zeggen over de roeping van Paulus. U kent vast wel het verhaal. Hij werd verblind. Door heel fel licht op weg naar Damascus. Omdat hij christenen aan het vervolgen was. En dan krijgt Ananias de opdracht. Om hem op te zoeken in de straat. Die de rechter heet. En dan krijgt hij de volgende woorden mee. Handelingen 9 vers 15 en 16. Ga. Want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden ter wille van mijn naam. Want toen Paulus geva- toen hij, eh, geroepen werd, toen ging dat gepaard met een paar hele bijzondere details. Hij wordt een werktuig genoemd. En ook wordt al voorzegd dat hij veel zal lijden. Dat is heel anders dan het moderne evangelie... dat we vandaag heel vaak horen. Het gaat over jouw voorspoed... jouw zegeningen... jouw zelfontplooiing... en jouw geluk. En evangelisten die volle zalen trekken... hoor je niet vaak spreken over vervolging... Een vervolging moeten we dat opzoeken. Nee, natuurlijk niet. Wijsheid en tact zijn heel erg belangrijk. En toch zegt Paulus: als je echt God wilt volgen, dan zul je zelf ook vervolgd worden. Het hoort erbij. Toen ik christen werd, heel lang geleden, in Canada daar heb ik een jaar gewoond. Het was iemand daarbij en die zei, ga ervan uit dat je de rest van je leven. ...tegengesproken zult worden. En ik dacht hij overdrijft. Maar achteraf zeg ik... ...hij heeft wel gelijk gehad. Christenen... ...zijn misschien niet altijd tactvol En ze zijn niet uit op vervolging. En ook niet op confrontaties. Ze zullen hun heer dienen... ...en zijn naam bekendmaken. Ze tonen vaak een nederige houding. En stellen zich... dienstbaar op. En toch worden ze vaak... ...gehaat... Waarom die haat? Het is heel simpel. Christenen willen in het licht wandelen. En waar het licht schijnt... dan worden de werken van de duisternis openbaar gemaakt. Ontmaskerd. De overste van deze wereld is de Satan. En hij kan het niet uitstaan... als mensen ontrokken worden... aan zijn koninkrijk van duisternis en gebondenheid. En hij stelt alles in het werk om mensen tegen te houden. Door de volgelingen van Jezus, als ze hem oprecht volgen... zijn vaak voorbeeldige burgers. Ze werken hard. Er is onderlinge zorg en liefde. Het zijn vaak christenen die misstanden in de maatschappij aan de kaak stellen. Denk aan de afschaffing van de slavernij. Vele initiatieven voor christenen. Ook de wet op de ar- kinderarbeid. En zo vormen ze vaak de lastige luis in de pels van goddeloze regimes. Praten over religie en over God, dat kan wel. Maar liever achter de voordeur. Praat niet over Gods morele wetten. Het huwelijk als een instelling voor een man en een vrouw. De noodzaak tot bekering over het oordeel... De hemel en de hel, dat roept vaak weerstand op. God roept ons niet op om populair te zijn. Hij wil reinheid, levensheiliging. En dat kan weerstand oproepen op je werk, binnen je eigen familie en soms zelfs binnen je eigen kerk. Nog een reden waarom Christenvervolging plaatsvindt. De wereld die weet dat zijn tijd kort is. Hij houdt de mensen graag onwetend en passief. En velen worden verblind met materiële zaken. Of verdoen hun tijd met beeldschermpjes. Maar christenen die radicaal voor hun heer gaan... en van hem getuigen, die haat hij. Als wij hier op zondag kerkjes spelen... en verder niet naar buiten treden dan zullen we weinig last van vervolging ondervinden. Maar gaan we radicaal voor Jezus, dan wordt het anders. En dan kom ik al bij het tweede gedeelte. Wat zijn het nou voor mensen die volharden? Ik heb altijd veel boeken gelezen over christenvervolging. En een van die boeken, die heet De Hoogste Prijs. En het staat vol met getuigenissen van mensen... Die vaak uit goede gezinnen kwamen. Materieel prima hadden. Vaak in moslimlanden. Maar ze keken om zich heen. En ze raakten enorm gefrustreerd. Over de hardheid van hun eigen godsdienst. De schijnheiligheid van hun religieuze leiders. En de leegheid die ze voeren, Totdat ze Jezus leerden kennen. Het kwam vaak door het getuigenis van een vriend... Of Jezus openbaarde zich aan hen in een droom. En dan krijgen ze het verlangen om die relatie met Jezus, dat nieuwe leven, bekend te maken. Met anderen te delen. En dan werd het vaak gevaarlijk. Ik lees een stukje voor van het Pas Bekeerde. En boven staat meer dan overwinnaars. Het verhaal van Elkin. Er staat ook nog een tekst bij die Gij door de naam van Christus smaad leidt... zijt gezalig naar de geest der heerlijkheid en de geest gods op u rust. 1 Petrus 4, vers 14. Deze elkim die komt in Amman in Jordanië tot geloof. Er heeft je maar één verlangen, terug gaan naar Bagdad in Irak... om daar die ervaring met Jezus met anderen te delen. Het wordt hem heel sterk afgeraden, maar hij gaat toch... En dan schrijft hij, dat was geen goede avond. Mijn vader rukte de Bijbel uit mijn handen. Hij schopte me de achterdeur uit de tuin in. Hij pakte een gebroken plank van het hek en sloeg me meerdere malen in mijn gezicht en tegen mijn hoofd. Ik bloedde hevig en ik dacht dat ik dit niet zou overleven. Hij vervloekte me en hij zei dat hij geen zoon had. Uiteindelijk wist ik mijn wonden te bedekken en strompelde naar het huis van mijn vriend. Toen ik aangeklopt had, viel ik flauw. Vier uur later kwam ik bij in een kleine kliniek. Dankbaar dat ik nog een leven was. Twee dagen later werd ik gewaarschuwd dat va- mijn vader en de politie jacht op mij maakten. Hoewel mijn vriend niet bij was met mijn ontrouw jegens de islam... gaf hem wat voedsel en geld. Toen stuurde hij me weg. Daarop volgende twee nachten sliep ik in de straten van Baghdad. Ik werd gearresteerd op beschuldiging van heidendom. Ik werd in een lokale gevangenis gegooid, waar niemand naar me omkijkt en niemand tegen me praatte. Mijn enige bron van water was een druppelende pijp. Vijf eenzame dagen verstreken. En toen werd ik bij de commandant van het politiebureau geroepen. Hij liet me een heerlijke maaltijd voorzetten en beloofde me dat ik daarvan mocht eten op één volwaarde. Ik moest mijn geloof in de heer Jezus afsweren. Ik vertelde hem dat Jezus ook zijn zonde wilde vergeven. En ook voor hem stierf. Als hij zijn leven met hem, aan hem zou toevertrouwen, was hij gered. De commandant werd woedend. en liet me door twee politieagenten in elkaar slaan. In de naam van Allah. Ik werd teruggesleept naar mijn cel en bewustloos geslagen. Twee maanden later ontkomt hij uit de gevangenis. En na een bizarre tocht schrijft hij... Dankbaar voor Gods bescherming over mijn leven begon ik aan de studie theologie en gemeenteopbouw. Ik heb veel meegemaakt. Maar ik wil nog steeds terugkeren om een kerk in Bagdad te stichten. Ik wil dat de inwoners van Bagdad de waarheid over Jezus horen. Een indrukwekkend verhaal. En het boek waar ik het over had staat vol met dit soort verhalen. En er zijn er nog veel meer van dat soort boeken. Wat houdt deze mensen bestaande? Wat bezielt hen om zo ver te gaan om hun familie, hun huis, hun baan, hun materiële bezitting, hun toekomst, alles op te geven? Omwille van Jezus. Alle zekerheden raken ze kwijt. Het zijn mensen die de ware schat hebben ontdekt. In Matthäus 13... Vers 44, dan lezen we over de schat in de akker. En er staat wederom... het hemelrijk is gelijk aan een schat verborgen in een akker... die een mens vond en verborg. En van blijdschap erover ging hij heen. Hij verkocht al wat hij had en kocht die akker. Als je die schat kent en bezit... dan verflauwen al je andere passies... Denk ook aan die gelijkenis van de parel. De koopman wilde die ene parel hebben. Want hij wist die overtreft de waarde van alle andere parels. Deze mensen die begrijpen dat bij het kruis de allerhoogste prijs werd betaald. Hun hart vloeit over van dankbaarheid. En ze realiseren zich de betekenis van genade. En nadat ze de liefde van God ervaren hebben... Willen ze die ook met anderen delen? Geen kost of moeite zijn te veel. Ze nemen zijn woord serieus. Ze geloven zijn trouw. Zij het voor hier op aarde dan wel voor de eeuwigheid. En ze zien vervolgens niet iets als onnuttigs. En vragen ook niet voortdurend waarom. Een kind van vier vraagt constant waarom. En een volwassen christen. Die vraagt waartoe? Jozef Ton is ook een man die heel veel geleden heeft. In Roemenië om het geloof. En hij zegt mijn lijden was door de Heer gebruikt. En ik ging zien dat wij lijden niet alleen moeten aanvaarden. Maar het moeten omvormen tot een instrument voor anderen. Dat is een een opdracht voor iedere christen. Mijn vrees voor God is groter dan een vrees voor mensen. David Paulsen, een bekende Bijbelleraar, die zei, wat ik geleerd heb in mijn leven, is dat ik God meer moet vrezen dan de mensen. Ik schok liever mensen dan God. Als Johannes in de openbaringenbrief schrijft aan de verschillende gemeenten, dan schrijft hij aan de gemeente in Philadelphia, ga ik weinig kracht met mijn woord bewaard en mijn naam niet verlogend. En iets verder schaaf hij over de Heer Jezus. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt. Opdat niemand uw kroon neemt. Nou, deze gemeente te de Philadelphia had weinig kracht. En toch bleef ze staande. Het gaat ook niet om kracht. Maar het gaat om trouw. Het gaat erom, doel, het gaat erom dat we doen wat Jezus zegt, en ons niet schamen het evangelie. Het betekent soms tegen de stroom inroeien. En 4 vers 20 zegt, gij geheel anders. Paulus wist ook dat het niet uit eigen kracht kon. Hij roemde juist in zijn eigen zwakheid. Hij was geen stoere evangelist die op zichzelf wees. Soms delen we het evangelie van het kruis met knikkende knieën. Dat geeft niet. Want juist zo aan Godskracht door ons heen werken. Wat is ons antwoord aan de islam? Of aan het communisme, hindoeïsme, boeddhisme... of het atheïsme, de Aids? of welke godsdienst dan ook? Deze vraag werd gesteld aan Daniel Sejesti. Een man die in ongenade viel... tijdens het bewind van Gomaini en in een dode cel wachtte op zijn einde. Op een wonderlijke manier is het hij te ontsnappen. En nu staat hij nog steeds op de hitlijst... van radicale moslims die geen genoegen nemen... met zijn bekering tot koning Jezus. Hij zegt... Is mijn leven beter dan de waarheid? Nee, want de waarheid is veel groter dan mijn leven. De waarheid betekent al het leven in dit universum. En dat helpt me om te besluiten voor de waarheid te staan... Ongeacht wat het kost. Als je Jezus volgt, dan sta je voor zijn woord. En dat komt overeen met wat Johannes schrijft in Openbaring openbaringen 22, nee 12. Hij zegt, ze hebben hen, hem overwonnen door het bloed des lams En door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En deze Daniel hij zegt nog iets heel opmerkelijks. Hij zegt, het christendom wint het alleen van de islam als het geleefd wordt zoals het geleerd wordt. We moeten de ander onze andere wang toekeren en tegelijkertijd laten zien waarom we dat doen. Anders zijn moslims winnaars en beschouwen ze ons als zwakke slaven. Hij zegt, we moeten hetzelfde doen als Christus deed. Anders is ons geloof een verliezende religie. Hij zegt, maar dat is niet wat ik in geloof. Maar een christendom schijnt, spreekt en spreekt zich uit tegen onrecht. We dagen mensen uit om te vergelijken waarom we voor het beste kiezen. En wat geweldig als je dat kunt zeggen. Dan die vervolgde kerk, is dat nou alleen maar kommer en kwel? Nee, gelukkig niet. Vervolgde christenen. Zijn heel vaak. Blijmoedige mensen. En ze vragen eigenlijk nooit. Of we zullen bidden dat de vervolging zal stoppen. Ze vragen eigenlijk altijd. Wil je bidden. Dat wij kracht krijgen. Om te volharden. Om trouw te blijven. En sommige mensen hebben tijdens de vervolging. Zulke geweldige. Geloofservaringen meegemaakt. Dat ze die nooit. Hadden willen missen. Een jonge vrouw die heel lang in een container opgesloten zat in Eritrea... en ondraaglijke hitte moest lijden en ook zo gemarteld is dat ze vandaag op krukken loopt... die zegt, die tijd was de beste leerschool van mijn leven. En in de Brea 11, daar lezen we over de geloofshelden. Bekend gedeelte. Wat inspireerde mensen om een zwerversbestaan te leiden... geweld en de dood te trotseren... Er staat dat zij zich van bewust waren dat we hier geen blijvende stad hebben. Hun ogen waren gericht op de toekomst. De haat tegen christenen die neemt overal toe. Ik keek vroeger vaak op internetfora over ethische vraagstukken, voel ik wel interessant. Maar de toon werd steeds harder. Er werd gescholden, vooral richting christenen. Ik wil u niet bang maken, maar het is wel belangrijk dat we zien in wat voor tijd overleven. Van Mozes, le- van Mozes le- lezen wij dat hij liever het Gods volk kwaad verdroeg dan tijdelijk te genieten van de zonde. We weten zo gauw dat het leven hier op aarde kort is en dat een heerlijke eeuwigheid ons wacht. Als we meer bewust zijn van Gods belofte, dan wordt het volharden veel gemakkelijker. Waar vindt u of jij je vreugde in? Waar staat je agenda vol mee? Wat zijn de plannen voor komende week? En waar zit je onwillekeurig aan te denken tijdens deze dienst? Lucas die schrijft, verheug je omdat je naam opgetekend staat in de hemel. Misschien ben je bekend met de ranglijst van Christenvervolging. Kent iemand die? Een aantal. Elk jaar produceert Open Doors een lijst met namen van landen en bovenaan prijkt het land waar de Christenvervolging het heftigst is. Dat is jarenlang Noord-Korea geweest en die is nu verdrongen door Noord-Korea. Heel veel landen verschuiven van plaats, niet omdat de vervolging minder wordt maar jammer genoeg worden ze ingehaald door andere landen... waar de vervolging nog heftiger is. En een commentaar bij die lijst is... de sterke toename van christenvervolging gaat dieper dan het nieuws van brandende kerken... en vluchtende christenen. Wereldwijd neemt de druk toe. Zichtbaar, maar vooral onzichtbaar. En dan komt het laatste gedeelte. Wat betekent het voor ons hier en nu? Hoe blijven wij staande in een wereld die zich steeds meer van God afkeert. In 2 Korinther 5, vers 15, daar staat... Hij is voor alle gestorven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven... maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Wat heerlijk als je dat letterlijk kunt nemen. Nick Ripken is een man die heel veel onderzoek deed... wereldwijd naar christenvervolging... En als hem gevraagd wordt of wij een vrije westen ook vervolging kunnen verwachten... dan zegt hij... het werkelijke probleem is onze focus. Onze gerichtheid. Zijn we gehoorzaam aan koning Jezus? Is hij onze Heer? Gehoorzaam en werkelijk? En de vraag is niet of vervolging hier komt. De vraag is... waarom worden wij niet vervolgd? Niks zegt ook dat onze grootste vijand... Niet het communisme is, islam of het atheïsme. Maar hij zegt dat is de verlorenheid. Sterven zonder koning Jezus te kennen. In Matthäus 28 vers 19. Daar vinden we de grote opdracht. Om de hele wereld in te gaan. En het goede nieuws van hem te vertellen. Zijn wij bereid. Om een soldaat van koning Jezus te zijn. Zijn wapens. Zijn het woord en gebed. Zijn werktuig is een kruis. De vereisten zijn gehoorzaamheid en toewijding. De training duurt een leven lang. De korte termijn vooruitzichten zijn lijden, afwijzing en eenzaamheid. Zijn tactiek is liefde. Zijn stijl is die van nederigheid. Hij vraagt je om alles op te geven, om alles te winnen. En zijn beloning is eeuwig. Hij weet niet door kracht en door geweld, maar door zijn geest. Waar hij komt, ontstaat vaak strijd. Maar het uiteindelijke resultaat is vrede en gerechtigheid. Hij biedt leven en overvloed. Jezus is zijn naam. Bent u trots op die naam? Wat kunnen wij leren van de vervolgde kerk? Ga een beetje samenvatten. Blijmoedigheid hebben we het over gehad. Ontdekken dat je hoogste waarde in God ligt. En niet in andere zaken. Leiden zien als een leerschool. En God meer vrezen dan mensen. Betrokken zijn. Enorm belangrijk. In de Bijbel lezen we dat het lichaam van Christus allerlei leden heeft... En de hand kan niet tegen de voet zeggen, ik heb jou niet nodig. Onze broeders en zusters in landen waar vervolging is, die hebben ons nodig. Ik weet niet of hier ook een nacht van gebed plaatsvindt. Elk jaar organiseert Opendoors een nacht van gebed. En christenen bidden dan vooral s'nachts om stil te staan bij die mensen... die zoveel eenzaamheid ervaren, vooral in de nacht. En dat gebeurt eh, op nationaal niveau... Je kunt een gebedskalender aanvragen en elke dag bidden. Er is een magazine, je kunt geven. En je kunt ook een keer meegaan eh, op reis met Open Doors en daar landen bezoeken. Trouw zijn. Zayesti zij zei: een geloof dat spreekt, schijnt, uitdaagt, maar ook de ander, de andere wang toekeert. Volharding. Ons geloof is niet gebaseerd op een gevoel, wat soms heel hoog is en soms heel diep. We kiezen voor een bewuste levensstijl. En dat betekent vaak tegen de stroom inzwemmen. Dode vissen drijven met de stroom mee. En levende vissen hebben de kracht om er tegen in te zwemmen. Dat kost moeite. Doet soms pijn. Maar bedenk ook dat de mooiste diamanten onder grote druk worden gevormd. En dat ik ook nog wijs op een tekst in Hebreeën. 12 vers 2. De tekst die spreekt van lijden, maar ook van hoop en vreugde. En er staat dat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. De leidsman en vol einde van het Geloof. Die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achter me, en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Nou hier stopt mijn uh, preek. Ik wil ook nog wat feitjes noemen en iets laten zien. Daar is nog wel tijd voor, zie ik. Die ranglijst heb ik al genoemd. Een op de zeven christenen... die wordt dagelijks vervolgd. En het gaat vaak tot in het extreme. 360 miljoen christenen die leven onder zware tot zeer, zeer zware druk... Ik weet niet of je ook wel eens leest dat christenmeisjes in moslimlanden gekidnapt worden. Gedrogeerd. Uitgehuwelijkt aan moslimmannen. En als de ouders er al achter komen en de moed hebben om een proces te starten. Om een kind weer terug te krijgen. Dan uh, wordt dat meestal niet als ontvankelijk verklaard. Wat een verschrikkelijk uh, moet het zijn om als ouders uh, recht machteloos... En ook rechteloos te staan. Laten we vooral bidden voor deze mensen die zo enorm lijden. Over Irak ga ik soms iets laten zien. Irakse politici die willen christenen laten terugkeren naar hun huizen. Maar christenen zijn heel terughoudend. Want ze weten, ze lopen constant gevaar. Helaas trekken heel veel jongeren weg. Ze zien geen toekomst meer voor zichzelf in landen als Irak, Iran, Syrië en vele anderen en ze zoeken elders een nieuw leven. Christenen worden vaak behandeld als tweedrangsburgers. Het grotendeels islamitische gedeelte van de bevolking... is niet tolerant tegen christenen. En radicaal islamitische groepen en invloedrijke leiders... hebben het vaak op hen gemunt. Goed, ik wil uh, iets laten zien. Ik zie het... Uh, Eerste plaatje al een aantal jaren geleden uh, uh, ben ik mee geweest met een groep predikanten. We gingen naar uh, Irak. Veel gezien van het land, en dit is het eerste plaatje. En natuurlijk vraag je aan de chauffeur: mag dat wel? Een kruisje wat aan je spiegel hangt. Hij zei dat uh, is geen probleem. Uh, Wel als je echt met je geloof naar buiten treedt, ga evangeliseren of samenkomt. Dan kun je in de probleem komen. Waar moet ik me op richten? Nou. Eh, op dat eh, verkeersbord zie je Mosul. Heel bijzonder, want dat is eh, Nineveh. En daar zaten wij heel dichtbij. En eh, de Hok daar verbleven en andere plaatsen. Wonderlijk om in plaatsen te zijn waar de profeet Jonah geweest is. We waren ook dichtbij het graf van Nahum. En goed. goed. We hebben veel vluchtelingenkampen bezocht. Mensen die vaak daar jarenlang zitten in een uitzichtloze situatie. En ze zijn vaak dankbaar voor de hulp die je biedt. Maar je ziet dat ze daar dolgraag weg willen en niet weten waar naartoe. Uh, Er is weinig te doen. En ik kan me voorstellen als je daar zit met je gezin... dat je je wel zorgen maakt over je dochters. Want er komen allerlei figuren. En de toekomst en de veiligheid die zijn... uh, heel slecht. Sommige kerken bieden voor vluchtelingen een plek aan in de kelder. En wat je ziet is dat de rugkanten van de meubels... die staan tegen elkaar. Je hebt een privacy van 0,0. En zo brengen veel families jarenlang hun tijd door. We zagen veel onafgemaakte gebouwen. En de reden is dat investeerders zich terug vanwege de oorlog... En dan staan die gebouwen daar. En die worden dan ook vaak bezet door allerlei vluchtelingen. Vaak in samenwerking met een NGO, een niet-governementele organisatie. En die maken daar binnen dan wc's en een uh, gaarkeuken. En uh, wij zijn er geweest, hebben veel mensen bezocht. En dat is natuurlijk niet een uh, zeer wenselijke situatie. Waarom een tandartsstoel, te midden van het alles... Opendoorst die werkt samen met plaatselijke organisaties. En die biedt zogenaamde micro-kredieten aan. Dat zijn renteloze leningen. En mensen die moesten vluchten en voor zichzelf een bedrijfje willen starten. Die krijgen geld. Hier was dan een Syriër die in Irak een tandartspraktijk startte. En ook een deel van zijn tijd gebruikte om vluchtelingen gratis te helpen. En dat zijn prachtige, bemoedigende projecten. Zo ook hier... We gingen eten in een restaurantje. En de eigenaresse was ook iemand die een vluchteling was. En met geleend geld een restaurant startte. En zo weer een nieuw bestaan kon opbouwen. Hier sta ik zelf, je kunt zien dat alweer een paar jaar geleden is. Met een ingenieur, daar heb ik veel mee gepraat. Hij sprak goed Engels, triest verhaal. had alles achter moeten laten. Zijn bedrijf, zijn woning, zijn auto's. En gelukkig gebruikte hij wel zijn talenten om een kerkgebouw te bouwen in dat vluchtelingenkamp. Hij vroeg om gebed en hij wil dolgraag weer terug naar de stad waar hij vandaan kwam. Hier zie je zo'n kerk in aanbouw in een vluchtelingenkamp waar soms tienduizenden mensen wonen. Kinderen kom je overal tegen. Gelukkig krijgen ze wel, vaak wel onderwijs. Grote klassen met veel discipline. Hands up. Mous chat, listen to your teachers and be kind to each other. Nou, dat moeten we allemaal ook zeker doen. En als laatste een plaatje van een kind die uh, keek uh, door, het, door het, een gordijntje terwijl wij een uh, overleg hadden. En ja, uh, dat trof me heel erg. En ik dacht, meisje, wat wordt jouw toekomst? En laten we vooral bidden en helpen zoveel als we kunnen. En hier stop ik mijn verhaal. Als er vragen zijn, zou zeggen, kom naar me toe.